0: Auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen, die meisten Bundesländer werden in den kommenden Tagen ihre Corona-Regeln lockern. Dann wird wohl auch wieder der Besuch von Zoos und Tierparks möglich sein. Über die Langeweile von Primaten im Lockdown und die Probleme von Schnelltests habe ich mit Rasim Baban gesprochen. Er ist seit sechseinhalb Jahren Direktor des Münchner Zoos Hellerbrunn. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Eigenwerbung.
1: Die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend.
0: Mittwochabend werden wir mehr wissen, wie und was in Deutschland wieder geöffnet wird. Denn vorher treffen sich wieder die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Weil sich noch immer Virusmutanten verbreiten, warnte Gesundheitsminister Jens Spahn jedoch. Wir würden es uns allen nicht verzeihen, aber Sie auch Ihrer Regierung nicht, wenn wir jetzt lockerten, zu schnell lockerten und auf einmal in vier oder sechs Wochen wieder vor ganz anderen Fragen stünden. Trotzdem zeichnet sich inzwischen ein erster konkreter Fahrplan für Lockerungen des öffentlichen Lebens ab. In einem Papier, das für Mittwoch vorbereitet wird, sieht es so aus, als wollten Bund und Länder auf Regionalisierung setzen. Einzelne Landkreise könnten schon bei niedrigen Infektionszahlen Öffnung vornehmen. Bereits von kommender Woche an sollen die allgemeinen Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Das sei möglich, weil inzwischen die Zahl der Geimpften steige und künftig auch Schnell- und Selbsttests zur Verfügung stehen. In einem ersten Schritt sollen in Regionen mit niedriger Inzidenz auch Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte öffnen dürfen, wo das nicht sowieso schon der Fall ist. In einem zweiten Schritt soll das dann auch dem weiteren Einzelhandel erlaubt werden. Außerdem könnten unter anderem Museen, Galerien und Zoos öffnen. In einem dritten Schritt dann die Außengastronomie sowie Theater, Konzerte, Opernhäuser und Kinos. Das alles ist, wie gesagt, noch nicht beschlossen. Es wird aber wohl keine einheitliche Lösung für alle in Deutschland gleichzeitig geben. Man könnte sagen, es bleibt wie jetzt, wo auch schon einige Länder vorgeprescht sind. Und das zeigt sich auch in einem Bereich, den ich kurz vorher schon angesprochen habe, den Zoos. Davon gibt es 56 in ganz Deutschland und in Brandenburg sind sie bereits seit Mitte Februar wieder offen. Am Montag folgten auch die in Schleswig-Holstein. Der Tierpark in München ist allerdings nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und seit dem 2. November abermals wieder geschlossen und dessen Direktor Rasim Baban habe ich heute Mittag gesprochen. Herr Baban, heute bei strahlenden Sonnenschein in München, wie viele Menschen würden den Zoo besuchen?
1: Na, wir gehen davon aus, dass bei so einem klassischen Zoo-Wetter, also heute würden wir wahrscheinlich so mit drei bis 6.000 Besuchern, es kommt immer darauf an, ob auch noch irgendwo Ferien sind oder so rechnen, für unter der Woche, Am Wochenende würden da weitaus mehr Menschen kommen.
0: Mhm. Tiere wie Schimpansen sollen ja regelrecht unter den fehlenden Besuchern gelitten haben. Stimmt das wirklich?
1: Na gelitten jetzt vielleicht nicht, aber ihnen war einfach langweilig irgendwo, weil sie die Besucher vermisst haben. Die Interaktion zwischen Besucher und äh, Primaten ist schon eine besondere. Ich meine, sie sind unsere nächsten Verwandten. Und wenn da einfach niemand kommt dann ist es so, wir sagen mal so, wie als ob der Fernseher kaputt ist. Da fehlt einfach ein bisschen Abwechslung. Und das bedeutet natürlich, das haben wir auch sehr schnell festgestellt, so nach ein, zwei Wochen, dass wir für die Tiere natürlich noch mehr Beschäftigung dann bieten müssen, damit es denen einfach nicht langweilig wird.
0: Wie haben Sie das gemacht?
1: Wir haben, was wir sonst auch gemacht haben, einfach noch weiter ausgebaut. Wir äh, verstecken das Futter zum Beispiel. Die sollen nicht einfach immer nur an einen gedeckten Tisch kommen, so wie das vielleicht bei uns üblich ist, sondern die müssen sich wirklich ihr Futter auch ein bisschen erarbeiten, müssen suchen, wo das ist. Wir haben teilweise wirklich so Geschicklichkeitsspiele eingebaut in die Anlage, wo besondere Leckerlis herauszufummeln sind. Dazu muss man ein spezielles Werkzeug basteln, dass man da überhaupt rankommt. Und das haben die auch sehr dankbar angenommen. Wie viel kostet denn
0: eigentlich der Unterhalt des Zoos am Tag?
1: Also der Tierpark Kellerbrunnen kostet egal ob Corona ist oder nicht, pro Tag rund 50.000 Euro. darin sind alle Kosten enthalten. also das ist äh, Tierfutter, Energie, Strom, Wasser, Versicherungen, äh, Reparaturen und all das was nötig ist äh, beläuft sich pro Tag 50.000 Euro.
0: drohte dem Zoo irgendwann eine Insolvenz oder droht es ihm noch?
1: Technisch könnte ein Tierpark oder ein Zoo insolvent werden, das, weil wir auch nur ein Unternehmen sind. Aber wir haben äh, die Stadt äh, München, die Landeshauptstadt München als unser Hauptaktionär und wir haben über die Landeshauptstadt München immer die Versicherung gehabt, dass man uns hilft, wenn wir hier Probleme bekommen. Und deswegen sind wir durch diese stürmische Zeit gut durchgekommen, aber wirklich auch nur mit der Unterstützung der Landeshauptstadt München. Was erhoffen sich denn von dem Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch? Wir werden sehen, was die Politik entscheidet, wie die nächsten Maßnahmen aussehen. Also wir haben keinerlei Informationen. Wir müssen da auch tatsächlich schauen, was die Pressekonferenz ergibt und dann anschließend natürlich nochmal ganz genau hinschauen, was die Pressekonferenz des Freistaat Bayerns ergibt. Und das, was die bayerische Staatsregierung dann verabschiedet, das ist für uns dann auch bindend.
0: Haben Sie ein spezielles Hygienekonzept?
1: Wir haben schon letztes Jahr ein sehr gutes Hygiene- und Betriebskonzept erarbeitet. Der Hintergrund ist folgender. Eine zoologische Einrichtung muss schon seit jeher immer mit einer solchen Pandemie rechnen, denn wir gehen immer davon aus, dass in unserem Tierbestand mal so etwas ausbrechen kann. Stichwort Vogelgrippe. Diese Pläne lagen schon immer in unseren Schubladen. Die haben wir letztes Jahr einfach nur genommen und haben sie angepasst an die Anforderungen einer Corona-Pandemie. Denn damit haben wir als zoologische Einrichtung jetzt auch nicht gerechnet, dass wir sozusagen eine humane Pandemie mal abbekommen und ähm, den Tierpark davor schützen müssen.
0: Jetzt unterscheiden Sie ja bestimmt auch zwischen Innen- und Außenbereich. Und wie wird es denn mit dem Streichelzoo sein? Wird der auch wieder geöffnet?
1: Die Streichelgehege hatten wir auch das gesamte letzte Jahr nicht geöffnet, da wir die Auflage praktisch bekommen haben, sie zu schließen. Was auch verständlich ist, denn wenn Sie in ein Streichelgehege hineingehen, dann können Sie die Kinder nicht halten. Dann stellen sich da 10, 20 Kinder um die Tiere herum und jeder will mal das Tier streicheln. Da können Sie keine Abstände einhalten. Das war für uns auch vollkommen klar. Und deswegen haben wir auch die Streichelgehege geschlossen gehabt. Genauso waren auch die Tierhäuser das gesamte letzte Jahr geschlossen. Auch das ist nachvollziehbar. In den Tierhäusern kann man nicht so gut ausweichen. Die Luft dort drin ist meistens sehr warm und sehr feucht. Da freuen sich sämtliche Aerosole dieser Welt. Aber die Außenbereiche mit einem guten Hygiene- und Betriebskonzept sind in unseren Augen eigentlich begehbar, Zumal wir ja den Tierpark ja auch limitieren würden mit der Besucherzahl. Also wir würden jetzt nicht sagen, Tore auf und alle können kommen, sondern dass man das so macht, man muss sich ein Ticket buchen zu einem bestimmten Tag und da gibt es eine bestimmte maximale Besucherzahl, die hinein darf. Und damit hätten wir ein sehr, sehr hohes sagen wir mal, Hygiene- und Betriebskonzept.
0: Söder hat ja jetzt auch vorgeschlagen, dass es am Eingang Schnelltests geben soll. Ist das denn wirklich umsetzbar?
1: Das habe ich gelesen, ja, ich weiß so schwer das einzuordnen, was damit jetzt tatsächlich gemeint ist. Wenn damit gemeint wäre, dass man praktisch, ohne irgendetwas zum Tierpark kommt und vor dem Tierpark steht und dann einen Schnelltest machen möchte, um gegebenenfalls dann hineinzukommen, dann halte ich das für ein bisschen gefährlich, da einfach enorme Warteschlangen entstehen, denn so ein Schnelltest, das wissen wir ja alle, dauert so zwischen 15 und 20 Minuten, bis das Testergebnis vorliegt. Dann stellt sich die Frage, was macht man denn dann mit den Personen, die dann positiv getestet sind? Wer muss die dann melden ans Gesundheitsamt? Was anderes wäre es, wenn jemand ein Schnelltestergebnis hat, was auf seine Person ausgestellt wurde, vielleicht vom Hausarzt oder von einer zertifizierten Teststelle. Und das bringt er mit, wenn es denn noch gültig ist, dieser Schnelltest. Dann, denke ich mir, ist sowas machbar.
0: Wie haben Sie eigentlich die Zeit des Lockdowns genutzt? Gibt es neue Attraktionen?
1: Wir haben den Zeit des Lockdowns natürlich maximal genutzt für all die Bau- und Sanierungs- und Reparaturarbeiten, die direkt im Besucherbereich äh, lagen. Und da sind wir auch sehr gut vorangekommen, so sodass wir eigentlich jetzt einen wunderbaren, perfekt sanierten Tierpark haben. Es fehlen nur die Besucher. Die anderen größeren Baustellen, die laufen ganz normal weiter im Hintergrund, wie zum Beispiel unsere äh, Großbaustelle der Löwenanlage.
0: Herr barber ich drücke Ihnen die Daumen.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Fleisch, Eier und Milchprodukte könnten künftig etwas teurer werden. Das hat Julia Klöckner am Dienstag angekündigt. Die Landwirtschaftsministerin will eine sogenannte Tierwohlabgabe einführen. Damit würden Fleisch und Wurst wohl um 40 Cent pro Kilo teurer werden. Insgesamt müssten die Verbraucher ungefähr 35 Euro mehr pro Person im Jahr für tierische Produkte bezahlen. Klöckner begründete das wie folgt.
1: Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl. Die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall und auf der Wiese. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Und äh, deshalb treibe ich den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voran.
0: 279 in Nigeria entführte Schülerinnen sind wieder frei. Sie wurden vor fünf Tagen aus einem Internat im Nordwesten Nigerias entführt. Wer hinter dieser neuen Entführung steht, ist noch unklar. Seit Jahren kommt es immer wieder zu Angriffen und Massenentführungen durch die Islamistengruppe Boko Haram und andere kriminelle Banden, die damit Lösegeld erpressen möchten. Insgesamt gab es in Nigeria allein im Februar diesen Jahres bereits drei Massenentführungen. Das war auf dem Punkt an diesem Dienstag und zum Schluss habe ich noch einen Lesetipp. In der SZ vom Mittwoch können Sie eine investigative Reportage darüber lesen, wie die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch in chinesischen Fabriken ausgebeutet wird. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.